0: Ahí estamos. Pues bienvenidos a Jude Nation México. En esta ocasión nos acompaña Gabriel Brown y yo, Raúl Paniagua. En este nuevo capítulo de la temporada 2022, aunque bueno, en nuestro control llevamos 11 capítulos en este año, digamos que con este abrimos. Entonces, pues bienvenidos. Les agradecemos su preferencia. Por ahí también mandamos el programa que tuvimos con Raúl Alegre. Muy interesante, muchas cosas contó todo y todo un poquito la visión de cómo nos van llevando, cómo nos están viendo. Y bueno, en el transcurso del programa, muy probablemente se una Absalom, Memo y este Benito. Aquí entonces, pero mientras vamos a darle tuyo yo, eh, Gabriel Brown, me encanta tu nombre, uh -huh. aunque veo mucho que íbamos a ser los, los hijos de Paul Brown. Este programa se va a llamar Los hijos de Paul Brown, pero eh, bueno, pues Gabriel Brown. Eh, tenemos, eh, antes de que entremos a pronósticos, Gabo, hay varias noticias y ahorita detrás de cámara estábamos hablando sobre el nombre del estadio que se le da y de aquí, eh, pues fíjate que yo, yo no le había dado tanta importancia, pero ahorita que tú me estás platicando, pues igual me puedes comentar un poquito más sobre todo esto que me, que me dijiste que se me hizo súper interesante.
1: Y pues muchas gracias este, Rulo, Buen, buenas noches a todos, al Hudei, Hudei Nation México. Este, pues fíjate que es, está muy interesante, ya hoy en la mañana surgió la, la noticia eh, estelar de, del cambio del, del nombre del estadio, del Paul Brown Stadium, cambia a Paycor Stadium, que es una, pues es una empresa, entiendo que es una empresa que gestiona recursos humanos una, una empresa que surge y que tiene presencia en la ciudad de Cincinnati desde hace 30 años y pues que es un socio comercial importante para el equipo, pues ya, ya este, le llegaron pues al precio. Eh, obviamente pues también dependía de que el equipo se modernizara y, y empezara a utilizar estas, estas estrategias de marketing, eh, posicionando con, con estas estrategias de naming, ¿no? Alrededor de todo el estadio. Y bueno, pues esta empresa es la que, es la que gana, pues me imagino, eh, la licitación o, o, o le llega el precio. Entiendo que es un contrato por 16 años, Pani Son 16 años de, de exclusividad del nombre. Vamos a ver cómo se posiciona. Digo, hay, hay muchos fans renuentes, ¿no? a decir, este sigue siendo el, el Paul Brown Stadium y seguirá siendo por por los siglos de los siglos, porque además, pues, es el fundador del equipo y, pues, todo, todo, todo está alineado así. Pero, bueno, yo creo que si el equipo, pues, está haciendo un esfuerzo por modernizarse y utilizar nuevas estrategias de, de comercialización y de marketing, pues, pues, yo creo que la fanaticada, pues, también podemos irnos adaptando, ¿no? Poco a poco. Este, te platicaba hace ratito que, que pues, son... Es como muy importante esta estrategia de comercialización porque, a diferencia de los, de los, del boletaje, del, uh -huh. del Paul Brown, eh, en el boletaje, este, el 40% del, del costo de los boletos va para el condado de Hamilton, que es el, el condado en donde se encuentra ubicado el, el estadio de, del el, el ex Paul Brown. Y, a diferencia del boletaje, este tipo de estrategias el 100% de, las, de los ingresos van directo al equipo. Entonces, por supuesto, pues, se, se estima que va a tener un impacto de alrededor de 500 millones de dólares esta, este wow. movimiento, esta decisión y pues obviamente es dinero que se está pensando en el futuro pues para la, para, el, para la renegociación de los contratos de las estrellas, ¿no? del equipo, o sea, ya en el largo plazo.
0: A ver, ahí yo tengo una duda sobre ese punto que estás mencionando, porque existe el tope salarial, ¿no? Entonces, ahí, con respecto a este patrocinio del, del estadio, que digamos que viene del estadio, eh, o sea, ¿tendría que salir para, por ejemplo, para Burro? Porque ya se está platicando mucho esa renovación de Burro, o sea, es su tercer claro. año, eh, pero digamos que en el cuarto lo firmas o alguien te lo puede este, llevar, ¿no? Claro. Entonces, eh, digamos que con esto te fondeas un poquito más de dinero aunque está el tope salarial, o sea, ¿sabes o...?
1: Pues es que mira, lo, lo que pasa es que el, el, el tope salarial, acuérdate que se ajusta año con año, ¿no? Es decir, en, en la época de la pandemia, pues hubo una disminución en ese tope salarial y bajó, lejos de, de aumentar, pues bajó, uh -huh. no recuerdo bien si a 180 millones de dólares para esta temporada, pues ya incrementó a 203 millones de dólares el tope salarial, y eso depende de los ingresos de la liga, por ejemplo, por derechos de transmisión de, de, de las diferentes televisoras, o de las diferentes, este, ahora pues ya ves que se transmite ahora por, por, por las este, empresas de streaming, no, por Amazon, sí. por por, bueno, pues, todo, todas estas, estas compañías. Entonces, eh, los ingresos netos, pues, se dividen entre los 32 equipos y a partir de ahí se establece el, el tope salarial para el equipo. Pero, ojo, no olvidemos que el tope salarial es solamente para sueldos y salarios de los jugadores. Es decir, ahí no tienes, mm. digamos, la nómina de tus entrenadores, de tu, todo tu staff, digamos toda la parte administrativa, toda la gente operativa. La NFL es, hoy, pues sabemos que es la liga más poderosa que hay en el mundo. ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. tiene ingresos altísimos, pero pues también tiene costos operativos este, fuertes, ¿no? Entonces, no se trata nada más de solventar tu nómina de jugadores, sino también tienes que pensar en al final este es un negocio, ¿no? Y, ya, ya te y, entendí. En lo global, Entonces, siempre un negocio, digamos, una negociación de esta naturaleza pues le genera mayores ingresos a, al equipo para, para otros rubros más allá de la nómina. Y también, por otro lado, no olvidemos la política, pues no sé cómo nombrarla, pero, pero la familia Brown pues, ha sido una familia más conservadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, sabemos que, que, el, el, digamos que el equipo... Eh, bueno, yo, yo he escuchado el rumor, de, claro, no el rumor, claro. del comentario de que Paul Brown su único gran negocio que tiene realmente son los Cincinnati Bengals. Entonces, digamos que a diferencia de otros dueños de, de equipos de NFL, no tiene una diversificación de negocios. Entonces, mm. básicamente todo su capital está puesto en este, en este negocio que son los Bengals. Y yo me imagino que por lo que tratan de hacerlo es, es todavía más, pues más rentable, ¿no?
0: Qué, inter qué interesante lo que nos acabas de mencionar La verdad es que eh, yo desconocía toda esa parte Y sí, definitivamente lo que mencionas eh, Lo permite a la empresa O sea, bueno, a la organización Fondearse para otro tipo de pagos Como sean la nómina de los coaches O simplemente el equipo Porque este, hay que saber que cuando está Antes de Ay, se me fue de Marvin Lewis Los jugadores tenían que comprar Su propio equipo Entonces por eso es que Marvin Lewis fue muy querido Entonces el, el que haya este financiamiento por parte de un patrocinador creo que es muy importante en beneficio a todos y no va directamente hacia los jugadores. Damos la bienvenida al representante Iztapavengas aunque sea el único, pero bueno, seguramente seguirán uniéndose más Iztapavengas Absalom, ¿cómo estás? Hasta estábamos platicando sobre lo que es el patrocinio del estadio y ya nos explicó algo muy bien. Y bueno, me gustaría que entremos al tema de los uniformes. Eh, por ahí en los chats hubo un poquito de, no sé si descontento, porque ahora vamos a jugar mucho de blanco. A mí, a mí me agrada como tal. Eh, otras personas escuché que tendrían que tener más juegos en naranja. Pero pues no sé, ¿qué, qué, qué, qué nos puedes decir, Apps, en esta parte?
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos, Gabo. Saludos, Pani. Saludos a toda Bien. la banda que nos esté viendo, que nos vaya Vamos a ver. Quererte, mi Igualmente, compadre. Casos, compadre. Pues mira, a mí en lo personal también me agrada bastante el, el uniforme, el color Rush. Bueno, que anteriormente se le conocía así, ¿no? Como lo, color Rush, que fue el que empezó, empezó como una tradición que utilizaban los equipos que jugaban los días jueves en un inicio fue como que para ayudar a las personas con problemas de daltonismo, no sé si se pronuncia así, uh -huh, uh -huh. entonces estos colores favorecían para que estas personas con este padecimiento pudieran este, este, identificar a los equipos, ¿no? Posteriormente pues se, se rompió esa tradición y ya lo utilizaban cuando, cuando querían, y francamente el, el uniforme colors rush de, de los Cincinnati Bengals siempre ha sido de los, de los más 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 este, padres a mi gusto. Y muchas aficiones muchos muchos seguidores de la liga, no, no aficionados de, de Cincinnati también lo, lo, lo han manifestado. Nosotros añorábamos este casco blanco como que una, este, como una en ese momento era una chaqueta mental, ¿no? Nuestros, porque. Pero tal se, cual, ¿eh? O sea, sabíamos, no Sabíamos la renuencia, ¿no? De, de Mike Brown para este tipo de situaciones, para este tipo de cambiar. Todo lo que se está cambiando. Se está viendo la mano de, de Katie Blackwood, creo que se llama, la, la, la nieta. Se está uh -huh. viendo que se está cambiando todo. O sea, el hecho de, 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 de tener un patrocinador con el nombre, no sé si Cincinnati era el único o de los únicos que no tenía. Este patrocinio ¿no? En su, en su estadio y esto favorece a los ingresos, ¿no? porque estaba leyendo hace rato que decían que tienen que salir la lana de algún lado para pagarle el sueldo a Burro y para pagarle el sueldo a Chase ¿no? que se vienen 3, 4 años y, y he visto también mucho fanático de Cincy que no le agrada para nada el, el uniforme blanco ¿no? que dicen que en lugar de tigres parecen cebras pero la verdad es que este detalle del white helmet le dio un, un, un toque de elegancia muy, muy, muy cañón, y, y, y sí se va a lucir muy bien. Tristemente nada más voy a utilizar dos, 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 este, dos juegos, ¿no? Contra Miami, que es el día del anillo del honor, me parece. Ah, es la semana 4 ¿no? Ajá, la semana cuatro. Y la semana 11 después oh. del bye. Contra y... los Steelers, ¿no? Justo. Entonces, recordemos que ese naranja es el uniforme alternativo, ¿no? O sea, el uniforme tradicional de Cincinnati es Negro. Negro. Negro con ¿No? vivos naranjas, ¿no? Entonces, sí. el, el uniforme naranja es alternativo y por esa razón nada más se utiliza una o dos veces por temporada, pero debemos de estar conscientes que el negro es el uniforme y, y se va a utilizar, creo
1: que ahora, menos o igual veces que el, que el blanco, ¿no? Incluso le, leía en, en uno de los chats que, este, que solamente se tiene permitido tres, en tres semanas eh, utilizar estos uniformes alternos, ¿no? que por esa razón este se va a utilizar solamente el, el, el uniforme completamente blanco, incluido el, el casco, en dos, en dos semanas, y el naranja en una, porque no puedes ir más allá de eso. Ah, no, fíjate, no, no, eso, no eso yo eso. lo
2: desconocía, pero uh -huh. sí suena lógico, porque como bien menciona Gabo, nada más son tres semanas: la sí. cuatro, la once y la trece, ¿no? Ah. Y la verdad es que, es que el uniforme naranja no es de, mí, de mi agrado, nunca ha sido de mi agrado ese color naranja tan chillón pero entiendo que hay aficionados que les gusta, ¿no? Y, y también se respeta. Pero si se dan cuenta toda la pretemporada se va a jugar de blanco. De blanco,
1: de blanco. Casi un... toda,
0: sí, de hecho, a ver si eh, me permiten, ahí está.
1: Toda eh, la pretemporada.
0: Este es el calendario, toda la pretemporada es de blanco.
1: A ver, Lo puedes hacer un poquito más grande, mi pani, acá la... Que se vea que hay producción en este programa, ¿no? Nada de... ¿Ah, Eso, me... Ahí está. Ay, perdón. No, pues ya. No.
0: Ahí, está. ahí está.
1: Ahí está. Sí, mira, por ejemplo, la, la pretemporada, los tres juegos vamos de blanco, pero con casco naranja, ¿no? Pero, pues,
2: sí, con el casco tradicional.
1: Casco tradicional. Luego, a partir de la semana 1 a la 3, el uniforme clásico negro, ¿qué tal? Uh -huh. Ahí habría que ver las fundas, ¿no? O sea, a lo mejor ahí sí va a haber una variación. A veces se usarán fundas blancas o fundas negras o... Fundas naranjas, no sé qué combinaciones se vayan a usar para esta. Pero para es que el este... uniforme
2: es completamente negro, ¿no? De fundas negras
1: y jersey negro. ¿Y jersey negro? Sí, ese sí. también, ajá. Sí. Pues es que en el Supertazón ya ves que jugaron jersey negro y fundas blancas, que es el clásico de, de Cincinnati, ¿no? Pero bueno, habrá que ver, ¿no? Y luego viene semana 4... El, el esperadísimo duelo, que además es en jueves por la noche, o sea, va a ser transmitido desde Amazon Prime, y Ajá. este y vamos a ver el debut del casco blanco y la fines de Miami.
2: ¿no? Y la inducción del, del anillo del honor, ¿quiénes fueron? este Ken Anderson y Ken Riley, ¿no? Ajá, va sí. a ser ese día también lo del anillo del honor.
1: Buenísimo. Entonces, ese partido es un juego especial por, por pues, todas ya. estas cosas, ¿no? O sea, es ya, un prime time, ajá. Y sí, que además, dicho sea de paso, Ken Anderson y Ken Riley se quedaron cerca de entrar al, al, al Salón de la Fama, ¿no? Otra vez ah, quedaron en los finalistas,
2: ¿no? Eso era, era lo que iba a preguntar. Sí, ya, ya se dieron los, los, ya. los inducidos y no 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 les tocó.
1: No, ya ves que la semana pasada jugó este, Jacksonville. Raiders. Raiders y fue el, el juego del Salón de la Fama, y pues ya se indujo a este a Bocelli, Tony Boselli, ya ves que era ataque de ofensivo guardia ofensivo de los Jacksonville Jaguars. No recuerdo que otros jugadores, pero pues sí, lastimosamente nuevamente Ken, Ken, Kenny Anderson, el abogado, y, y nuestro gran corner Ken Riley otra vez se quedaron eh, a unos pasos. Esperemos pues, que pronto
0: ahora que, que empieza a cambiar la, la figura de, de los Cincinnati Empiece la gente más a votar y todo eso eh, Y está, estaban con eso, empezamos con eso y después otros dos juegos de blanco uh -huh, sí. Regresamos sí. al, al negro, volvemos okay. otro blanco, negro, bye Y después volvemos a un juego con casco blanco
1: Ese es Monday Night, ese es lunes por la noche contra los Steelers Así sí. es de que me va a dar mucho gusto que el casco blanco quede con marcas negras adicionales también. <risa> Menos chingadazos que le vamos a... que sean rojas ah, de, sangre. de sangre. De exacto, sangre, exacto. Exacto,
0: exacto. Sí, sí, sí. Después viene otra vez eh, uniforme blanco y uh -huh. viene el color naranja, ¿no? Que es lo que mencionabas apps que es el alternativo,
2: ¿no? Fíjate, no sé si sea este, no, 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 no sé si no, no, sea cábala no, no, o alguna situación así, esta semana 13 es contra Kansas City.
1: Ájale.
2: Sí. Ah, mira qué
0: interesante dato.
2: Y fue con el uniforme naranja con el que se le ganó a Kansas City, ¿no? En la... Entonces, no sé si, si tenga algo que ver ese detalle, no, bueno, pero, es, pero este es la semana 13 contra Kansas, el alternativo.
1: Oye, yo creo que sería de Amazon, ¿no? Se, se
2: ah, horrible. Pasa, pues, eh, pasa, pues, pues ojalá sea, siga teniendo esa, esa, esa este, récord, ¿no? Pues ahorita va al 2-0, ¿no? no
1: o sea, va, va con su chavo, digamos, a, a saludar. Va 2-0, a, a, va dos darle, darle sus palmadas para ver si, si puedes integrir Hill eh,
0: Exacto. Y pues bueno, ya después de ahí viene negro, dos blancos y dos negros. Que no estoy seguro, por según yo, la temporada pasada también. Eh, jugamos varios o la mayoría de blanco. Es no que como la bien.
2: semana pasada fue el la, semana, la, perdón, la temporada pasada fue el cambio de uniformes también se estuvo utilizando bastante bastante este alternativo blanco por lo mismo de que lucía muy bien no se veía muy muy bien el uniforme con este cambio de de piel y pues sí era obvio que ante ante la presión de la afición, porque sí estoy seguro que esto fue por pura presión de la afición, ¿no? De pedir el casco blanco, de pedir el casco blanco.
1: Pero qué chido, ¿no?
2: Porque había, veía como que había quienes se decantaban por el casco blanco, por el white helmet, y había quienes querían que se regresara al, al, al casco este sí. vintage, ¿no? El que dice Bengals en el costado, sí. el que es todo nada. Ah, sí, Ese no
0: sí. me gusta.
2: Digo, cualquiera de los dos hubiera estado muy, muy padre, pero...
1: Pues es un clásico, ¿no? También digo, a lo mejor está muy sencillo muy el diseño, pero pues, es un casco clásico.
2: Justamente, pero pues yo creo que, que, que combinar este casco blanco con el uniforme todo en blanco, pues es como que la cereza en el pastel para este cambio de, de ideas y este cambio de, de tiempos que se está dando en el equipo.
1: Es que sí, o sea, justo yo creo que lo que estás diciendo, pues, o sea, me parece que lo que estás tratando de hacer es es marcar un parteaguas del equipo, ¿no? En donde eh, mandas un mensaje fuerte, digamos, a la vida, a en general, y, y en general a la audiencia que sigue la NFL, eh, porque yo estoy seguro, digo, el otro día leía una nota de que Cincinnati es, es de los equipos que tiene el mayor crecimiento de, de, de su red de fans, de su, de su fan base, eh, a nivel de toda la liga, o sea, es el, el equipo con mayor crecimiento, y en gran medida, digo, muchas veces lo hemos platicado aquí, ¿por qué nosotros llegamos a identificarnos con este equipo? Lo, lo platicábamos con Raúl Alegre la semana pasada, y decía y decía ¿no? Pues a mí, la neta, por el, el uniforme, casco, ¿no? el casco. Entonces, yo creo que esta temporada vamos a ganar muchos adeptos, el equipo va a ganar nuevos adeptos con nueva con nueva fanaticada, que solamente por el uniforme blanco estoy seguro de que va a atraer las miradas de nuevos, pues de nuevos fanáticos que, que van conociendo el deporte y que se van renovando y que al final se está tratando de dar una cara ganadora a este equipo. La verdad, a mí sí si me, sí si me a mí me da la impresión de que este uniforme blanco va a ser incluso como. Como más atemorizante para, para, los, para los rivales, ¿no? es, es como si te encontraras como una armada de, de Stormtroopers eh, ¿no? está 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 padre, ¿no? Así como no sé, pienso que es un uniforme que va a ser icónico, emblemático no nada más de la NFL sino en general de las ligas eh, profesionales
2: Sobre todo si trae consigo un crecimiento del equipo y cosechar triunfos ¿no? Que es lo importante al final esto, esto que mencionas, Gabo, de, de, del crecimiento del, de la base de fanáticos, empezó la temporada pasada, ¿no? O sea, tú te ibas dando cuenta cómo en los grupos de Facebook, conforme avanzaban en playoffs se veía así como que busco este productos de sí. vengas, busco mm. gorras, busco... Entonces, muchas veces los, los, los boomers, como les digo yo, se enojan, ¿no? De que, ¿cómo es posible que te subes <risa> al barco del equipo? Bueno, pues, todos, 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 todos... No, los, todos, todos en todos algún son, momento lo hicimos, ¿no? Llegan así, ¿no? ¿no? Y bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Me he dado cuenta que critican mucho a los fanáticos de los Patriotas porque dicen, son fanáticos desde Zebra, o sea, que tú es nunca que empezaste a ver el deporte. Entonces, claro. y, y yo platicando con unos amigos decía, espero que, que, que realmente Cincinnati se vuelva el equipo de moda porque eso significa que estás ganando campeonatos, estás llegando a jugar final, estás llegando a jugar Super Bowl, y, y tu, tu fanática está creciendo porque está siendo un equipo con éxito, ¿no? Y, y a mí, créeme, no me molestaría en lo en lo, en lo mínimo.
1: Para nada, al contrario, sería mucho mejor encontrarse productos de los de los Bengals hasta en Ubalma, Justamente, ¿no? ¿no? Exacto. Y
2: luego, ahora, súmale a esta temporada ganadora. Este, las adiciones de jugadores que están marcando el paso más en la NFL, ¿no? Tienes ahí a Chase, tienes ahí a Burro, que ya son, ya son este, de lo mejor en su posición, la tienes verdad. a Joe Mixon, tienes jugadores que, que son íconos de la liga, le sumas este uniforme tan atractivo para los, para los nuevos fanáticos, pues la verdad es que da gusto todo lo que se está haciendo en el equipo.
1: Yo creo que hoy por hoy tenemos el backfield más... Eh, o uno de los, o sea, el cuerpo de receptores y backfield de los yo creo que top top 5 de la liga, no o sea, si pensamos en Joe Burrow y Joe Mixon en el backfield, junto con el cuerpo de receptores de con los tres amigos yo creo que sí tenemos un top 5 en, fácil en, en, la, en la liga, ¿no?
2: Pues en la semana pasada que se incorporó Julio Jones a, a Tampa Bay se debatía uh, hacia nivel general si si, si Tampa Bay tenía el mejor cuerpo de receptores de la liga, o si lo tenía Cincinnati, ¿no? porque decían tienes a Godwin, tienes a Evans, si tienes ahora a Julio Jones, no sabemos si sea mejor ese cuerpo de receptores que Chase, Higgins, y este, y pero, Tyler Boyd
1: pero habrá que ver cómo regresan porque ya ves que se acaba de lesionar este no, 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 sí, Mike pero justo es o a sea, ¿no? lo que
2: voy, o sea, tú dices top 5, yo creo que uno o dos de, en cuarto cuerpo de receptores uh -huh. el primero, o el segundo de la uh -huh. liga, uh -huh. sí se tiene Sí, seguro. Por ahí el detalle, lo que un poquito es más preocupante es que Joe Mixon es un, es un corredor que, que está en el 70, en el 80% de los snaps, ¿no? Entonces, por ahí sí, sí es algo como que, dices, habría que tener un buen backup para que pudiera darle un poco más de descanso.
1: Pero, por ejemplo, imagínate lo que va a poder hacer Joe Mixon con esta línea reforzada, renovada. O sea, no, no, yo sí, yo sí, creo sí, que sí. el potencial de, de Joe Mixon va a explotar esta temporada. También.
2: Pero estás hablando de un corredor que se ha lesionado las tres temporadas pasadas. ¿no? O sea, a pesar de que la temporada pasada superó las mil yardas, siempre es de esos corredores que se pierde juegos por lesión. Por lesión o sea, pues sí. Eso habla que sí necesitas tener un buen suplente que le pueda dar descanso durante los juegos. Sí. Definitivamente.
0: Este, le damos la bienvenida a Guillermo de Martínez. Sí. Bienvenido, Memo. Eh, estábamos platicando sobre pues, los uniformes, de qué nos parecía que se estaba jugando un poquito más de blanco, que habían hecho al lado el, el color eh, naranja, pero ya platicamos sobre lo del nombre del estadio, que estábamos diciendo que eso representaba dinero para el, el equipo. Y no sé, te, te, me gustaría preguntarte un poquito yéndonos a lo que se vio con Raúl Alegre so, y ahorita con lo que mencionaron sobre qué equipo tiene mejores receptores de la liga. Eh, sé que mucha gente va a decir que Tampa Bay y demás u otros equipos. ¿Qué tanto nos siguen haciendo a un lado? ¿Qué tanto la gente no está creyendo en Vengas porque dicen Vengas? Pues bueno, este, llega y pierde el Super Bowl, ¿no? Chicos,
3: sí, pues buenas noches. Pues gracias por
0: la invitación y perdón por la tardanza pero
1: aquí estoy
3: ya tocaron los temas más importantes ya nada más falta decir apuéstenle todo a los vengas
1: eso, ese es el más importante de todos mi amor.
3: bueno ay es que ay, volvemos a lo mismo ay ya lo hemos platicado antes los vengas se, se le considera una, una franquicia chiquita Siempre ha sido, el equipo siempre ha sido un... Ya de por sí lo, ta, lo tachaban de ser un equipo tacaño. Nosotros, como aficionados, lo hemos mencionado. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahora imagínate fuera, fuera de la afición. Venga, es cosa de revisar, eh. El, el, el listado, salía hace poco el listado de los equipos más importantes, eh, corrijo, los equipos más caros, la evaluación de los en primer lugar está Dallas, uh -huh. son más de 7 mil millones de dólares. Y si buscamos el de Vengas, debe estar. El
1: cinatista es ¿no? está abajo de el esa 17, lista, ¿eh?
3: 28, 26, Está en el, en el 32,
1: 30. está en el 32. Es el último. Sí, es el Ay, último. Mico, fíjate, Como dos estaba... mil dólares Es el, el, en, en lo que está valorado el equipo. O sea, aparece si nos alcanza.
3: No, vamos, es que eso es nada más una muestra de lo mal que ha hecho las, las cosas el equipo a nivel administrativo. Ya, vamos, ya, Mike Brown, ya, ya está, ya está de salida el otro día. Justamente lo mencionamos, lo mencionamos con Raúl Alegre, eh, ni siquiera Clay, Katie Blackburn, eh, eh, ni siquiera tanto ha sido la, la marca de Katie Blackburn, sino, sino su hija. O sea, vamos, a, a pesar de que a mí me causaba un poco de escozor, ay, van a seguir pasando la batuta entre familiares, los negocios así, no necesariamente funcionan. Bueno, pues el equipo llegó al Super Bowl y se están tomando decisiones que la afición quería ver desde hace mucho con una y con un demonio, o sea, un patrocinador para el estadio. Yo sé que Paul Brown merece todo el respeto y todo el reconocimiento, pero lo de hoy es, es que los estadios tengan... Exacto. El... Esto el es un negocio. Mayor. Exactamente. Más allá del deporte, más allá de la afición. Es, es,
1: es un negocio porque es entretenimiento. Es que Memo, hace ratito platicábamos con, con, con Pani, eh, que uno piensa de repente en el, en el tope salarial y piensa que son los únicos gastos que devengan a un equipo, pero es que el tope salarial es solamente para pagar nómina de jugadores, pero ahí te encargo la nómina de los entrenadores, del los de de todo el personal administrativo todo o sea es que al final es un negocio el, los, equipo, el equipo no los el, médicos, los el, el traslado de, los, de los, la la
3: rehabilita los, los rehabilitadores del equipo claro vamos tenemos la tenemos una de las cosas de las peores cosas que, que el equipo tiene es que me parece que es el único que no tiene una instalación cerrada de bueno, la nfl
1: ya, ¿Ya, la ya están construyendo de... no se están construyendo Pero bueno
3: ojalá ya o sea, se tardaron, se tardaron 30 años nada más.
1: Sí, se va a hacer una burbuja, ¿no? este okay. de interior, con, que ponga,
3: con que les pongan una carpita. ¿sabes? Sí, fríos en el norte una lona, de, acá, que sea, ¿no? Noviembre, diciembre, noviembre y diciembre en son, Cincinnati son helados.
1: ¿sabes? Sí. ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, tenían que ir a entrenar a la universidad, ¿no? A alguna de las universidades cercanas.
3: ¿sabes? El cambio del casco, pues, fue una cosa que a todos los aficionados les gustó. ¿Y qué digo a todos los aficionados? A todos los aficionados del tocho. De la NFL. O sea,
0: todo ay, el mundo ay, es el mejor casco que hay. Qué bonito
3: casco, y qué bonito casco, y qué bonito casco. O sea, vamos, un buen movimiento, pero es un movimiento que, entre nosotros, aficionados del equipo, puta, hablábamos de ellos desde hace muchos años. Desde que salieron los uniformes Rush, desde que salió el color Rush, entonces, ay, debe verse bonito eh, todo de blanco, en honor al, al Matigue blanco. Uh -huh. cuánto tardaron? ¿Cuánto salieron los uniformes Ross? ¿Hace 10 años más o menos? Como
2: no,
1: 10 años.
3: Eh, ¿Sí? Déjame, sí. Si me... En el
2: 15, me parece, ¿no? Ah,
1: menos,
3: menos de 10 años. Ok. 6 años. 6 temporadas.
0: Bueno. Sí, pero llevamos 6 temporadas pidiendo ese cambio. Sin embargo, yo creo que llega el momento preciso, ¿no? O sea, con un burro, con un chase donde eh, el uniforme luce, donde el casco va a lucir, donde digamos que esa combinación no va a ser una combinación perdedora,
3: ¿no? Sí, vamos y, y, y tenemos un equipo, tenemos una nómina importante, Trey Hendrickson eh, tiene el, el, nuestra línea defensiva es, es de lo mejor que tiene el equipo eh, los extremos con Trey con Hendrickson y con Sam Hobart Trey eh, tiene la obligación ahora de demostrar que no fue una temporada de casualidad ahora tiene que buscar otra vez 12, 15 capturas. Sam ¿Eh? Howard está en años, también está en un, en un año importante después de, de la firma de su contrato. Ah, regresa. Ay, chicos, ay, ayúdenme. El, 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 Joseph Osay. Regresa Joseph. Joseph Osay. No es que regrese, pero pues va a tomar el lugar que, que, que le corresponde. Todo, toda, la, toda la expectativa que generó en la pretemporada de la temporada pasada
2: es que tuvo, Ahora, tuvo de los mejores ratings, ¿no? De, de los novatos la, la pretemporada pasada y lástima que se, no, así se tronó. Es, así es. Tuvo sí, una captura tú, a Tom ¿no? Brady, ¿no? En el partido sí, sí. contra Tampa en pretemporada y ahí fue donde marcó el de los mejores números a nivel este, de todos los novatos que llegaron ese año y lastimosamente en ese mismo juego quedó fuera toda la temporada. Exacto.
0: Pero ya está de regreso. Ya está, de decía,
1: ve, Raúl Alegre, es, se se le es, ve bien, es un gran líder, ¿no?
2: Se le ve bien, se le ve bien a José pues se le ha visto en los campos de entrenamiento, se le ve
1: con Fuerte, confianza y
2: entero, ajá, justo, ¿eh?
0: Ok, este, algún tema, algún jugador que quieran platicar o entramos a los pronósticos de los primeros cuatro partidos.
1: Oiga, yo creo que, que es importante, perdón Memo, nada más rápido, hablemos un poquito del, de los campos, del campo de entrenamiento, ¿no? hay, hay algunas noticias ahí interesantes, sobre todo por ejemplo el regreso de Joe Burrow a los entrenamientos que si bien todavía no, no está equipado y no está entrenando digamos al 100, pero ya regresó y ya empezó a hacer algunos lanzamientos ligeros con su cuerpo de receptores, con sus tres receptores estrella más Hayden Hurst, el ala cerrado. Y, y, bueno, pues son buenas noticias y, sobre todo, pues es, un, es un, una inyección moral para pues para el vestidor y para el equipo, ¿no? Ya ver a su líder de regreso desde una operación de apéndice. Y, bueno, aunque dice Zack Taylor que él no, no va a presionar a Burrow en, en su regreso, en, en, su, en su, sus tiempos de regreso, porque él decía algo bien interesante. Se me hizo bien interesante lo que decía Zack Taylor. Este chavo... Eh, viene de, de rehabilitarse de, de, de una rodilla destrozada, ¿no? Y superó por mucho las expectativas de regresos, es decir, tuvo, tuvo un regreso, una recuperación, pues, más, más este, rápida de lo, de lo esperado. Tuvo una primera pretemporada en su año de novato, en donde, pues, estuvo básicamente en línea este, el libro de jugadas, con reuniones este, virtuales. Entonces, ¿cómo creen ustedes que yo voy a presionarlo ahora por una operación de apendicitis para que regrese al campo de entrenamiento? O sea, este chavo está probado, sabe que en cuanto regrese, él va a retomar, porque, porque además tiene una disciplina de trabajo importante y, y muy, muy valiosa. Entonces, esa era la justificación de Zach Taylor para decir, no hay tiempo de regreso, pero no se preocupen, él va a estar al 100. Claro. Les
3: pues digo... Regresó de una, de una lesión devastadora de rodilla del
1: año que es pleno. una digo
3: uh, Vamos a ese nivel. Creo que eh, el güey cumplió, ¿no? Como que nos, es una muestra de lo que es capaz.
1: Correcto.
3: No hay preocupación para la afición, no hay preocupación para Taylor, no hay preocupación en lo más mínimo. Eh, si hay un jugador que tiene su posición asegurada hoy y en los próximos años en el equipo, es Joe Burrow. Entonces, por ahí no, eh, además es un apendicitis,
1: caray. ¿no? Sí, por pues, sí, un sacarse de... una
3: muela. Sí, y además con la
0: tecnología que usan allá, bueno... Sí, o sea, no,
1: es... en las mejores manos, ¿no? También otra cosa que lo que sí debe de preocupar un poquito pues es el tema de la, la línea ofensiva, ¿no? Porque todavía no hay como demasiada información sobre la L. Collins. Eh, ya ven que trae una, spa, una lesión en la... Pues, actividad en su casa, ¿no? Creo que no, ni siquiera fue entrenando ni nada, pero pues todavía no no hay muchas noticias alrededor.
2: Justo justo yo creo que ese es el temor, ¿no? Que, ¿De
1: cómo que, se
2: les... No, y es que el asunto es que, o sea, está entrenando ahorita Brandon Allen, ¿no? Con el primer equipo, y, y el tacle que está ocupando el puesto de, de, de Lyle Collins, o el que va a ser para él es, es Isaiah Prince, ¿no? Que, uy, bueno, pero... Ahí lo, 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 lo positivo fue que regresó, me parece, Alex Capa.
1: Capa ya regresó.
2: Dicen que Carman que se está viendo muy bien. Carman va muy bien. Que la presión que le está metiendo Bolson en, el, en la posición también está favoreciendo. Este Bolson que fue, no sé si fue sexta ronda o quinta ronda sí. del, del draft. De North Dakota, entonces, ¿no? Ajá, este. Entonces, creo que. La, la preocupación en este momento es si sí, la El Collins, porque Carras, Capa, que regresó, este Carman y Jonah, o sea, están, están ahí, también por ahí regresó Jadeniji, pero el detalle es la El Collins, porque viene, si viene, es de los de eso, es un liniero del cual se espera mucho. Me parece que lleva tres temporadas que no ha podido jugar completas, ¿no? Entonces, ahí está lo realmente preocupante. Él dice que, que está. Que está comprometido para que esta sea la temporada que pueda volver a jugar completa, me parece que desde el 2018. Entonces, pues vayamos viendo cómo cómo se ve, ¿no? Porque permitiste 51 capturas, ¿no? Me parece que fueron el año pasado, 55. Y 19 en postemporada. Entonces, algo urge, porque sí tienes que cuidar a Joe Burros. O sea, Así, sí, sí, es muy. Es un extraordinario jugador y tiene los tiene bien puestos, pero si sí necesitas ayudarle de alguna forma, ¿no?
1: Además, la el Collins es el mejor liniero rankeado de nuestra línea, ¿no? O sea, por arriba sí, de, de, de John sí, Williams. Sí, todos tenían Daniel en promedio, Rafael,
2: pero, estaban en los 70 y Collins sí tiene 80, 82, 82 me parece. Pero, uh -huh. pero imagínate, teníamos a a Hopkins con 66 teníamos ah, pero, a
3: según los según los rankings de Madden eso es, esos no sirve. ¿no? Eso es, no, no, no 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 los programadores no. de Madden se drogan para para poner los rankings.
2: Pero pero es que son los de son los de PF los de Focus no, Ah, perdón. Ah, ya ya ya. Claro, sí. sí, sí, te digo este que no, 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 porque no, 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 no. cuando, cuando no, no. llegó Carras, cuando llegó Capa y cuando llegó Collins hicieron esa comparación con Hopkins con este con Prince y quién era el otro que estaba en la línea, y con Spain, ¿no? Me parece. Spain. Y ellos no pasaban del 66, del 64, del 68. El más alto ranqueo de la temporada pasada no, fue no. Jonah con 72, ¿no? Entonces, la El Conlins tiene 82, por ahí venía Capa con 74 y Carras con 70 y tantos. Entonces, sí es un, sí es un es una, este,
0: levantón.
2: Es un levantón, pero pues necesitas que, que esté, ¿no? Y Collins como que creo que es la mayor preocupación que hay en este momento para la línea ofensiva, porque es, digamos que es la, la posición ¿no? que se necesitaba cubrir. Sí,
1: es correcto. Oigan, otro otro tema también, digo, perdón aquí que ya me... me pues no, el, no. El, el, venga, venga. el tema, tema Daxton Hill, ¿no? Y cómo está metiéndose cada vez más a la posición cubriendo la, la ausencia Ay, de Jesse Bates, Bates. ¿no? O sea, es claro que Daxton Ajá. Hill va, va a alinear el viernes contra los Arizona Cardinals y va a ser titular por lo menos hasta que se defina la situación con Jesse Bates, ¿no? ¿Cómo ven ese, ese movimiento?
2: Pues es evidente que, que, que es la es el sustituto de, de Jesse Bates. Yo la verdad no creo que Jesse Bates este, juegue más allá de este año en el equipo. Sí. Entonces por eso fue esa selección de Daxton Hill. Suponíamos que era como que para complementar el, el, el la secundaria, pero no. Si sí es realmente el sustituto de Bates, ante la renuencia de la gerencia de querer dar un un contrato como el que él aspira creo que por ahí el problema es el dinero garantizado no claro, que, es lo que... El dinero
1: garantizado uh -huh.
2: pero era como decían los expertos o sea no te puedes poner a pagarle tanto a Jesse Bates no, pues ahí está
1: teniendo el error que
3: cometió Cleveland
2: ajá teniendo en puerta la renovación de Burrow la renovación de Chase la renovación de Higgins la renovación de Boyd entonces pues, pues creo que él va a ser el que va a terminar pagando los platos rotos Incluso y no además
3: sí ah, vamos incluso incluso Trey Hendrickson es, es hay que pensar eh, eh, que, sí, el, no a largo plazo porque firmó por tres años eh, que le puedes puede dar un contrato por otros tres ah, eh, casi hasta caray, hasta Jonah Williams ah, de hecho jugadores que han demostrado que ah, son buenos a secas
2: Apenas a Jonah Yo Williams ejerció el quinto año, ¿no? Sí. Mm, sí. Le firmaron ya, sí,
3: sí le van a firmar la cláusula de quinto. Sí. Sí, Porque
2: él fue primera ronda.
0: Sí, fue primera ronda. Su primer año lesionado, ¿no? Su primer año. Este. Ajá,
1: llegó lesionado la de Alamá. Ajá. Pero Entonces. También habría, perdón, pero también habría que pensar otro que, que está así como en la cuerda floja es Bombel, ¿no? Porque a él solamente le queda este año de contrato. Y mucho se ha hablado de que la, de la búsqueda de dos safeties en este draft con Cam Taylor Britt eh, es, obedece también porque se está proyectando una posible salida de Bombell. Y a mí sí se me hace, sí se me haría como, como complicado ya también desprenderse de Bombell, porque también creo que es un jugador que le ha dado una dinámica bien interesante al, a, la, a la defensiva secundaria del oh, claro. equipo, ¿no?
0: Pero yo creo que Bombel eh, sí te firmaría un contrato.
3: Sí,
2: Bell no va a pedir un contrato tan elevado. O sea, Jesse Bates porque pues, está dentro de los mejores 10 en su posición. O sea, incluso el año anterior, el año 2020, PFF lo tuvo rankeado como el mejor safety de la liga por números. No sé si si lo sé realmente. Y ese es el detalle con Jesse Bates. O sea, Bombell te puede aceptar un contrato de tres años por mucho menos dinero. Y yo creo que Cambridge, Taylor Britt llegó por ante la necesidad o ante el no saber si Eli Apple va a ser ese corner que se necesita, porque nosotros debemos estar conscientes que el año pasado Eli Apple era el sustituto de Trey Wenz ante lo que no pudo hacer nunca Trey Wenz. se tuvo que, que jugársela por Eli Apple y no sabemos
1: si realmente sea la solución. Bueno, Juegan, pero y bueno, y por, y. ¿Y pero Anarumo hace poquito declaró que para él, él Apple sigue siendo el titular y hasta que no llega alguien a demostrarle que le quita el empleo, él sigue siendo su titular, ¿no? Es
0: que,
2: Volvemos a lo mismo, no es que sea el mejor, es el menos peor, ¿no? En la posición.
0: Y, 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 y Exacto, y dijéramos que más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Entonces yo creo que se está yendo por ahí, pero justo es lo que les iba a preguntar, que... ¿qué tanto es buena noticia esa o qué tanto el Apple va a poder dar el estirón esta temporada y que no sea ahí el pan, ¿no? porque por ahí se fueron varios touchdowns, entonces en contra.
1: Pues mira, alguien que está brillando ahorita cañón en la defensiva secundaria es Chido Abusi, por lo que estaba leyendo ahorita en, en el campo de entrenamiento, se está viendo como casi, casi superestrella este este corner que, que también, de, de, del que poco hablamos a veces, pero está teniendo una muy, muy buena pretemporada. Lo mismo que Trey Hendrickson. Dicen que tra, Trey Hendrickson trae ahorita un nivel este, MVP casi casi, que, que se está viendo muy bien y que está poniendo en serios aprietos a nuestra propia línea ofensiva, ¿no? Lo cual son muy buenas noticias, ¿no? Eh, esperemos que la línea ofensiva pues también eh, mejore ¿no? este, su, sus condiciones. Y finalmente T. Higgins, ¿no? Que ya ven que viene regresando una lesión del labrum derecho. Este parece ser que ya está otra vez tomando ritmo y que está otra vez ah, en sí, los sí. entrenamientos. Este está viendo bien también T. Higgins y pues, buenas noticias para el equipo. Sí, pues lo operaron del hombro, ¿no? Del hombro. Del hombro. Yo creo que,
2: yo creo que T. Higgins va a tener un temporadón. ¿Por qué? Porque todos los todos los este, los defensivos van a estar enfocados en Chase, Chase. y Tihengis va a subir sus números. Pero y por lo por lo fuerte que se está viendo y por lo imponente que se está viendo a la hora de, 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 de jugar, yo creo que Tih va a ser como que esa, esa, ese, ese receptor clave para yo para burro el año que entra. Simple y sencillamente ya el año pasado tuvo, me parece que tuvo más intentos con Burrow que con Chase.
1: Sobre todo en zonas profundas, ¿no? Que, que tanto Chase como Higgins son dinamita pura, ¿no?
0: Eh, ni se diga. <risa> ni se diga. Oigan, pues ya llegamos a los 43 minutos. Eh, siempre hemos tratado de que no sea tan largo el programa. ¿Dejamos los pronósticos para el siguiente programa o quieren que...? Porque empezamos con Pittsburgh y ahí nos vamos a poder echar un ratote después viene Dallas, Miami, Jets, pues serán los cuatro, o el siguiente programa nos echamos este, pues más partidos, ¿no? Más noticias, ¿cómo lo ven?
2: Sí, 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 adelante. Los pronósticos de la pretemporada. Los pronósticos de la
1: pretemporada, no, esos no.
2: Son tres juegos nada más, ¿no? Y a ver cómo, cómo se van, ay, cómo se van este, bueno yo creo que lo importante es el del de viernes, ¿no? que es donde se muestran realmente los titulares y los
0: este con Arizona.
2: Ajá, los novatos que, que se van a quedar, porque ya por ahí el tercer partido ya. Pues ya es con ya. cuadro titular, ¿no? Ya prácticamente. No, no, no. No el, el primero, es el tercer el juego, primero. ya es cuando empiezan a jugar así como que para ver los, los que se van a quedar en el roster final. Ajá. Entonces creo que el partido importante de, temporada es, de pretemporada es el viernes. Vas a ver al menos, no sé, un par de cuartos, un cuarto, dos cuartos al, al equipo titular, tanto a la ofensa como a la defensiva. Si es que está Burrov, si no estará Allen, pero sí veremos al demás equipo completo.
1: Pues Allen dicen que está jugando bien, ¿no? Que se está viendo bien en esta pretemporada también.
2: Pues no se podía ver peor, yo creo, ¿no? <risa>
0: Ok, ¿cómo ven este partido contra Arizona? Muy,
3: muy de exhibición, ¿no? Sí, no, yo no me atrevo a ejercer a hablar de un pronóstico, la pretemporada es muy muy inestable por ese asunto.
2: Sí, sí, o sea, el, el, el resultado es lo menos importante, aquí lo que realmente importa es el funcionamiento el y ver y, y, y sobre todo el, el estado de salud ¿no? de los jugadores, porque ya ves que en un partido de pretemporada puedes perder un jugador durante toda la temporada sí. y ahí sí es lo, lo realmente preocupante. ¿Jesse ¿no?
0: Bates juega o no juega?
2: En la no. No, 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 no. Jesse Bates no sí si juega, sí si juega, está entrenando ¿no? por su parte. Pero por su cuenta, pero, pero no yo nos creo ha rotundado, que sí. ¿no?
1: Y no, no ha firmado ni siquiera el contrario, la, la cláusula. de y, y, entonces no puede jugar.
2: No sé si tenga la idea de perder la temporada. Pues, ¿Se vale. ha visto?
3: ¿Cuándo fue la última vez que hayas visto eso que un jugador pierda la temporada por no firmar la, 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 el, el tag?
1: La, el, el, tag. El, que,
2: el que estuvo más cerca de hacerlo fue Livion Bell, ¿no? Pero al final regresó. Sí, regresó.
3: Uh, Dak Fresco también hizo su berrinche, pero lo convencieron sus 30 millones de dólares.
1: Este el, es aquí el Elliot. Es aquí el Elliot, también hizo su rabiota.
2: Pues sí, José sea, Wendy bueno, bueno. y se incorpora en la, en la última semana de entrenamiento. Sí, porque, Mira, aparte no, todo,
3: porque Jesse ir 13 millones de dólares.
2: Aparte de todo, va a bajar sus bonos. ¿no? Si no juega sí. un año, el año que entra va a ser más complicado todavía que encuentre un contrato como el que quiere con quien sea que lo vaya a encontrar. Porque bueno, además pero el siempre equipo siempre va
0: a tener este, cartera para agarrar cualquier cosa desechable.
1: Pero además el equipo le ofreció un contrato de 5 años. O sea, ahí el problema fue, el, como dice este ah, el, el dinero garantizado. Él, él quería, eh, creo que le ofrecían solamente como 16, 17. 14, millones. ¿no? Y él quería 19 14, o 18.
2: Eran 5 millones
1: de diferencia. Pero era un contrato a cinco años. O sea, sí hubo un esfuerzo de la directiva por tratar de firmarlo. Ahora, digo, es un gran jugador, es un buen jugador, pero, a ver, está al nivel de Micah eh, Fitzpatrick, eh, ¿sí? sí.
2: Está
3: por encima. De Minka Fitzpatrick, sí si es mejor. Exacto, o que o es los mejor.
1: safeties de Búfalo, por ejemplo. Claro. O, o lo, o lo... Sí, o sea, Jesse Bates está entre
2: los mejores
1: sí. cinco fases. Sí,
3: y sí, 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 si Jesse Bates hubiera estado en la defensa de, de Pittsburgh o de Baltimore estaría en el Pro Bowl
2: ajá no y yeah, aparte ya yeah. tendría su contrato de 100 millones por cinco años no
3: también yo creo que sí va a
1: jugar esta temporada sí va a jugar pero, el a jugar al, en pero el sí ya será
2: ya será el... la última definitivamente o sea sí. porque es como les menciono o sea no se pueden arriesgar a, a invertir tanta lana en un defensivo sobre el cual ya tienen a su reemplazo para arriesgar la continuidad de de, de, Oye, Bogues, de Chase de Higgins y lo
3: que todos sabemos, va a venir el, 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 el ramalazo de, de, de Burrow va a ser tremendo ¿verdad? Pues yo creo que lo van a convertir en el quarterback mejor pagado
2: Sí, por, por
1: lo que, es que se está el, viendo por lo que se está el viendo va a
0: ser el quarterback mejor pagado, y,
1: y, seguro va a ganar más de 50 millones de dólares no,
0: seguro gana antes de un Super Bowl y bueno, a ojalá el
1: es que viendo los contratos con que eso, se están dando,
0: a, a valorar más,
2: viendo jugadores que no lo, no se lo han merecido y les están pagando más de 30, o sea, ahí está Presco, ¿qué contrato le acaban de dar a Murray, ¿no? ¿40 y cuántos? 46, creo, ¿no? Entonces todavía, ahí por ahí viene el de Lamar Jackson, Pues que mira, yo creo que él sí le va a pegar a los 50.
1: Sin ir más lejos, el mismo Rogers, o sea, a lo mejor lo que voy a decir va a levantar cejitas, pero... La verdad es que Rodgers, fuera del Super Bowl que ha ganado, ha entregado puras estadísticas. Pero la verdad, en el partido grande, incluso él en la temporada pasada la cagó. O sea, no jugó bien. Entonces, y el tipo llega exigiendo ser el mejor coreback pagado por mucho.
2: Porque Entonces, es el mejor coreback de la liga. Es el mejor
1: estadísticamente, pero no es el mejor coreback en ejecución. En otras cosas que Burrow sí tiene
2: la verdad. ¿Estás en mute, Memo? Perdón.
3: Perdón. Es, 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 es un deporte de equipo, o sea, no, no, un jugador, un jugador no gana.
2: No, 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 definitivo.
3: Porque llenaron es bien, difícil. bien, 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 difícil. Eh, eh, eh. los delfines no lo hicieron
0: con Dan Marino 18 años. Exacto,
2: mejor ejemplo no lo hay. Y, y eso es justo, ¿no? Ahí está, ahí está este, uh, Jim pueden Kelly. Ser...
3: Exacto, también. Eh, pueden ser muchas cosas, vamos. Eh, eh, no solo eh, no, es todo el acompañamiento, incluso el coacheo. ¿Qué tal? También los coaches ven la situación y se arrugan. Pues, Dios, eh, las comparaciones son odiosas. Hace dos años. Yo hacía, yo estaba enfurecido, pero bueno, estaba preocupado porque me hubiera gustado que la flor llegara a Venga y no saca Taylor. Temporadas de 13 ganados y playoff abajo. ¿Qué hizo? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo le ha ido a Taylor? Nos ha callado la boca a todos. Ha ido en contra de toda la problemática del equipo y ¿sí? ha resuelto problemas, eh, vamos, toda la negativa, toda la negatividad que ha recibido, la falta de experiencia, la
1: lesión de Burroughs.
3: la lesión de tu y entre otras lesiones que también se la
2: achacaban a él ¿no?
3: hasta la de Jonah Williams su primera selección, pum, no jugó en todo el año Andy Dalton que un coreback ya maduro lo echó el primer año tuvieron problemas, lo siento el día de su cumpleaños le, le llovió a Zach Entonces, sí. y, y ahora o sea, llegó al equipo al Super Bowl ganando, eh, tomando buenas decisiones al final de todos los partidos de los partidos, claro, claro, circunstancial. Seguro, dos jugadas, jugadas excepcionales de las defensas, pero pues ahí está el coach tomando decisiones para además regresar de atrás en esos partidos que ganamos, cabrón. Mames, perdón por el francés, pero, Caray, eh esta comparación es, es volviendo a lo que decían de, de, de Rodgers y, y Green Bay, los, los jugadores necesitan todos los jugadores necesitan apoyarse entre sí. Equipo, pregúntale a él, güey.
1: No, y sobre el, el todo cuando... Nunca pudo ganar un supertazón hasta que llegó Terrell Davis. Sobre todo no, cuando bueno, tu, tu todo. salario
2: interfiere con el poder armar un equipo, ¿no? ¿Qué claro, es lo que está sucediendo pero, hoy en día?
3: Pregúntale al
0: City.
2: No. El, el,
3: el, el, ay, el coach de, de Denver que perdió tres, que, con el que perdieron tres Super Bowls era, era...
1: Dan Reeves.
3: Era Dan Reeves. Tres Super Bowls, tres intentos y pierden. Ganaron cuando era Shanahan, si no mal Pero recuerdo. Pero cuando
1: llegó, cuando llegó Terrell Davis. Terrell Davis fue el que hizo la diferencia en ese equipo.
3: Eso, pues, bueno, también el, por eso hasta, hasta el coach tiene, tiene algo que ver. ¿no? Sí.
1: Claro,
3: sí, como sea Mike Shanahan, sí, sí hizo una diferencia.
0: Uh -huh. en, en, sí, eso sí. Pues, no pues, sé si les más el... era... No. Dime, dime.
3: No, tú, Memo. No, no, lo último, vamos, porque además ganaron
0: con un Elway que ya estaba en el ocaso de su carrera. En ese, ese Super Bowl o ese campeonato de Denver nosotros tuvimos la culpa, porque matemáticamente nosotros nada más teníamos que ganar un partido y Denver quedaba fuera de, de, ese, de esos playoffs e hicimos todo para perder todos esos partidos. Fue en 2015, ¿no? Según
2: yo. No, 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 ese ya no, estaba, no. ese es con Peyton Manning. No, no, hablamos, no, hablamos de... John no, Elway hablamos fue en los noventa y 97-98 contra Atlanta y contra Green Bay. Le ganó Atlanta y le ganó Green Bay, John Elway. Es correcto. Es correcto. Años seguidos. Okay. Pues si les
0: parece, aquí la dejamos y nos vemos este, en una semana. Damos gracias al siempre y único Iztapavengas, Apps a Memo Judei Martínez, a Gabriel Brown, yo soy Raúl Paniagua, nos estamos viendo, empezamos temporada, no se pierdan nuestros próximos episodios, y pues ya saben, síganos, Jude Nation, México. Gracias, amigos.
2: Bye. Saludos a la banda, cuídense.